0: Buenos días hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué capítulo 2. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 2, hoy vamos a, a meditar sobre la salvación de una mujer. Su nombre es Raab. Su nombre es Rab, la salvación de Rab. Es lo que vamos a meditar en esta mañana. En capítulo 2 comenzamos a, a leer y ver, dice, Josué hijo de Nun envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles, andad. Reconoced la tierra y a Jericó ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rab y posaron allí. Rab es una mujer de mala fama. Y Dios quiere mostrarnos, ¿verdad?, la clase de gente que Él salva. Él quiere mostrarnos la clase de personas, hombres y mujeres que Él salva. Rab era una mujer ramera, una prostituta una mujer de mala fama. Esta mujer, Raab, se menciona solamente cinco veces aquí en el Antiguo Testamento y tres veces en el Nuevo Testamento. Raab es, es una mujer gentil, es una mujer gentil. Antes era una mujer idólatra. Era una mujer idólatra. Rap como gentil es tipo o es típico de la iglesia de los gentiles. Porque Dios salvó a esta mujer Rap. Lo salvó. Y Rap es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros somos gentiles. Y si estamos creyendo de todo corazón en el Señor Jesucristo, somos parte de la iglesia o del cuerpo del Señor Jesucristo. No importa que seamos gentiles. No importa. Entonces, Esta mujer Raab también se menciona en la genealogía de José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¡Qué maravillas! Es lo que Dios hace. Nosotros no entendemos los caminos del Señor porque son más altos que nuestros caminos. Nosotros no podemos entender los pensamientos de Dios porque son más altos que nuestros pensamientos. Pero todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito y lo hace para bien. Lo hace para bien. Entonces, aquí comenzamos viendo que este... Este hombre llamado Josué, llamado Josué, que también significa, su nombre significa Jesús, significa Jesús. Y este nombre Josué quiere decir Jehová salva, Jehová salva. Y Jesús, también su nombre es Jehová el salvador. Jehová el Salvador, y este, este general, este hombre de Dios, Josué, él envió, él envió dos espías a Jericó, y estos espías entraron en la casa de Rab, y posaron allí, ahora, estos, estos espías, estos espías que fueron enviados, dice que fueron enviados para in, inspeccionar el territorio de Jericó. Estos espías que fueron enviados por Josué es típico de los mensajeros del Señor que son enviados a los que son herederos de la salvación. No es una casualidad, no es una casualidad, parece casualidad, pero no lo es. En los propósitos de Dios no hay casualidad, no hay suerte. Parece una casualidad cuando estos espías entraron en la casa de Ra. Aunque esta mujer tenía mala fama, pero Dios lo había escogido en la eternidad para que sea uno de sus escogidos. Y estos hombres entraron en la casa de Ra, una mujer escogida por Dios. Estos hombres enviados por, por Josué es típico de los mensajeros de Dios que son enviados a los escogidos de Dios que son los herederos de la salvación en el Señor Jesucristo. Las ovejas del Señor Jesucristo, ellos van a oír el mensaje del Evangelio. Las, las que no son ovejas de Cristo, ellos no van a oír, ellos no quieren oír, ellos no quieren obedecer la voz del Señor Jesucristo. Porque no son ovejas del Señor, pero aquellos que son ovejas de Cristo, ellos van a oír la voz de Cristo y van a seguir en obediencia la voz del Señor Jesucristo. Ahora, nos dice, vamos a ir leyendo. Dice, y fue dado aviso al rey. Fue dado aviso al rey diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé, fíjate lo que dice en versículo 9: Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Gog, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, lo que aprendemos aquí es que Rap, esta mujer, está diciendo que ella había escuchado. Ella no lo vio, pero había escuchado. Cómo Dios había salvado a su pueblo de las manos de los egipcios, abriendo el mar rojo, los libró de los egipcios, los ha salvado de los reyes que impedían el paso de ellos. Esta mujer dijo, hemos oído las maravillas que Dios ha hecho. Para con ustedes, fíjense, esta mujer no había visto las maravillas que Dios había hecho para salvar a su pueblo, no lo había visto con sus ojos, pero ella lo creyó, ella lo creó, creyó. Ella lo creo. No sabemos, no sabemos cómo Dios se reveló a esta mujer, cómo Dios se manifestó a esta mujer. Pero esta mujer, oyendo lo que Dios había hecho para salvar a su pueblo Israel, ella creyó que el Dios que había librado. Al pueblo de Israel era el verdadero Dios. Era el Dios vivo y verdadero. Ella creyó en este Dios vivo y verdadero. La fe es un milagro de Dios. Esta mujer seguramente recibió una revelación milagrosa de Dios. No lo sabemos cómo. Y ella creyó. Ella no solamente creyó en Dios, sino creyó al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ella creyó con todo su corazón al Dios de las santas escrituras. De las santas escrituras. La Biblia nos dice. La Biblia nos dice. Que la fe. Viene por el oír. La fe verdadera. La fe salvadora. La fe del Señor Jesucristo. Viene por medio de oír. La palabra del evangelio por medio de oír a Cristo y a este crucificado. Ver milagros físicamente no hace cambiar a un pecador. Internamente no lo hace cambiar. Ver milagros con ojos humanos no hace cambiar internamente a un pecador. ¿Ven? Cómo la gente que salió de Israel vieron los milagros que Dios hizo para salvarlos. Esa gente que salió de Israel, ellos de Egipto, la gente que salió de Egipto, ellos pudieron ver los milagros que Dios hizo para salvarlos. Ellos vieron como Dios abrió el mar rojo y cruzaron como en, en tierra seca. En el desierto Dios les dio agua para beber. En el desierto Dios les dio pan del cielo. Dios los sustentó, los libró, los cuidó en el desierto. Ellos lo vieron con los ojos. Pero no, muchos de ellos no fueron cambiados. Nunca fueron cambiados. Salieron de, de Egipto incrédulos. Mientras estuvieron en el desierto, siguieron en incredulidad. Aunque estaban viendo las maravillas de Dios, físicamente no cambiaron. Internamente no cambiaron. Y por esa incredulidad, uno tras uno fue quedándose en el desierto. Ahí murieron los incrédulos. Esta mujer no había visto con sus ojos las maravillas que ella había oído, oído. Ella escuchó y lo creyó. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que, los que no vieron y creyeron. Eres, eres un creyente bienaventurado si estás creyendo en el Señor Jesucristo. Eres una persona bienaventurada si crees de todo corazón en el Señor Jesucristo. Ahora, seguimos. En versículo 12. Dice en versículo 12, os ruego pues ahora. Que me juréis por Jehová, que como os he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Esta mujer aprendió que no era digna. de que Dios lo salvara, de esa destrucción que viene, la destrucción de Jerico. Ella aprendió que no era digna que fuera salvada. Pero ella estaba pidiendo, suplicando misericordia. en el día de la destrucción. Ella está diciendo a los espías, os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal. Esta mujer, Rap, ella no fue salva. Dios no lo salvó porque había cambiado su conducta. No, eso no es la causa. La causa de la salvación de Rap no es porque ella había cambiado de conducta. No, eso sería por obras y no por gracia. Dios nunca va a salvar a un pecador de este mundo por sus obras, por buenas obras. Dios nunca va a salvar a un pecador así. Dios salva a pecadores de este mundo solamente por su gracia, por la gracia soberana de él, por su gracia eterna que está en su hijo el Señor Jesucristo. Él salva a pecadores como nosotros. Y nosotros debemos buscar la gracia de Dios en su Hijo, el Señor Jesucristo, porque es ahí donde está la gracia de Dios. Es donde está el favor, la misericordia de Dios para pecadores necesitados como nosotros. Como nosotros. Esta mujer estaba, estaba suplicando misericordia para sí y para su familia. Si Dios te ha salvado de la pena de tus pecados. Si Dios ha tenido de ti misericordia, así debes suplicar. Así debes suplicar por tu familia misericordia. Así debes suplicar misericordia por tus amigos, por tus vecinos, por las personas a quienes le hablas el evangelio. Esta mujer estaba buscando misericordia para sí y para su familia. Para su familia. Ahora. Seguimos leyendo. En versículo 14. Y que salvaréis la vida. A mi padre. A mi madre. A mis hermanos. A mis hermanas. Y a todo lo que es suyo. Y que libraréis. Nuestras vidas. De la muerte. Versículo 14. Ellos le respondieron. Los espías dijeron. Nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Rap estaba buscando la seguridad. Nosotros debemos buscar también la seguridad. Estos hombres de Dios dijeron, nuestra vida responde por la vida de ti y de tu familia. Hermanos, esto es típico de la obra sustitutiva del Señor Jesucristo. Es típico de la obra sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Las escrituras dicen, al que no conoció pecado, aquel que es santo, sin mancha, sin defecto, aquel que es justo, aquel que es limpio, que no tiene ningún pecado. Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Haciéndolo Dios como uno de los grandes pecadores de este mundo. Él tomó nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos en Él, en el Señor Jesucristo, la justicia de Dios. Nosotros somos culpables. Merecemos la muerte eterna. En el infierno. Por causa de nuestros pecados. Pero el Hijo de Dios tomó nuestros pecados. Para salvarnos. De la condenación de nuestros pecados. Dios. El Padre. por la satisfacción de la obra de su Hijo, de su justicia, Él ha tomado la justicia de su Hijo y lo ha puesto en cuenta de nosotros, los que estamos creyendo en el Señor Jesucristo. Cristo es nuestro sustituto. El buen pastor, su vida da, por sus ovejas. Su vida, la vida de Cristo por nuestra vida. La vida de Cristo por nuestra liberación. La vida de Cristo por nuestra justificación. La vida de Cristo por nuestra santificación. La vida de Cristo por nuestro perdón. Cristo es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y la justicia de Dios cayó sobre Él. En vez de que caiga sobre nosotros cayó sobre el santo Hijo de Dios, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Ahora, sigue diciéndonos, vamos a seguir leyendo. Dice, entonces ella lo hizo. Entonces ella los hizo descender de una cuerda por la ventana por su casa. Estaba en el muro, su casa estaba en el muro de la ciudad, ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen, Hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre la señal la señal del cordón. La señal del cordón es típico de la sangre del pacto eterno. Es típico de la sangre preciosa de Cristo, que es la sangre del pacto eterno. Esta sangre, la sangre del Señor Jesucristo, significa para todo creyente verdadero, una seguridad. No es una seguridad temporal. Una seguridad eterna. Acuérdense hermanos. En el antiguo testamento. Dios anunció. Que va a matar. Allá en Egipto. Todo primogénito. Y él dijo a los a los israelitas. Ustedes lo que tienen que hacer, matad corderos, pongan la sangre del cordero en un lebrillo, en un traste, tomen un hisopo. y pinten la puerta donde ustedes viven, que lo pinten con la sangre del cordero. Así cuando pase... Dios dijo, cuando yo pase, o cuando pase el ángel de la muerte, él verá la sangre y no entrará muerte alguna en vuestra casa. Dios no está diciendo, él no está diciendo a los judíos, cuando yo pase voy a ver vuestras buenas obras. Dios no está diciendo cuando yo pase. Voy a ver vuestro corazón. Voy a, voy a ver vuestro entendimiento. Dios dijo cuando yo pase y vea la sangre. No habrá muerte en vuestra casa. Esa sangre, esa sangre. Es típico de la sangre del Señor Jesucristo. Es típico de la sangre del Señor Jesucristo. Dios el Padre, Él tiene respeto a la sangre preciosa de su Hijo. La sangre de Cristo aplicada a nuestra alma. Eso nos da seguridad, una seguridad eterna, una seguridad eterna. La sangre del pacto eterno es la sangre. Es el precio con que Cristo nos compró. Para que seamos de Él. No por un tiempo, sino para toda la eternidad. Su sangre es el precio que Él pagó por nuestra liberación del infierno eterno. Pedro dice, «No somos redimidos con cosas corruptibles tales como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto». La seguridad de nuestra salvación, hermanos, es la redención consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Es la seguridad de nuestra salvación. Pablo pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien los justificó. Lo justificó en la justicia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pablo hace otra pregunta. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Su sangre es el que compró a cada pecador que está confiando en el Señor Jesucristo. Su sangre preciosa es el pago, es el precio que Él pagó por nuestra redención. ¿Y cómo sabemos que esa, esa redención es verdad? Lo sabemos porque el Señor Jesucristo, a los tres días de haber muerto, Él se levantó victorioso. De la tumba. Resucitó para nuestra justificación. Resucitó para nuestra santificación. Resucitó para nuestro perdón. A Raab le fue dado una señal. El cordón de grana. Pero veamos qué es lo que dijeron estos espías. Versículos 18 y 19. Dice aquí. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra. Tú atarás este cordón de grana a la ventana. Por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en esta casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano lo toca. Qué precioso. Qué precioso. El lugar seguro, el lugar donde no puede llegar la destrucción, es en la casa de Rab. En la casa de Rab. Es el lugar seguro en aquel tiempo. Todos los que estaban en la casa de Raab estaban seguros. La promesa es que no van a ser destruidos. Si salen de la casa, entonces ya ellos son responsables, son culpables por su propia destrucción. Esto es típico, hermanos. Esto es típico. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el único lugar seguro para nosotros, los pecadores? ¿Dónde está el lugar seguro para nosotros, los pecadores? El único lugar seguro para nosotros los pecadores es el Señor Jesucristo. Todos los que estamos en Cristo estamos seguros. Estamos seguros. Todas las personas que entraron en el Arca de Noé estaban seguros. Vino el diluvio por muchos días muchos días toda la gente incrédula que no creyó lo que Noé les predicaba murieron por el diluvio pero el único lugar seguro donde no iba a llegar el diluvio la muerte era el arca de Noé. Es típico. Cristo es el arca de nuestra salvación. Todos los que estamos en el Señor Jesucristo, estamos asegurados. Él murió para librarnos de la ira venidera. Él murió para librarnos de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El Señor Jesucristo dijo. Yo como el buen pastor. Yo les doy vida eterna a mis ovejas. Y ninguna de mis ovejas perecerá y ninguno de mis ovejas será arrebatada de mis manos. ¿Quieres estar en un lugar seguro, amigo? Ven y confía en el Señor Jesucristo. Cree en Él de todo corazón. La iglesia no es el lugar seguro. La religión no es el lugar seguro. Los ritos, las ceremonias no es el lugar seguro. Cristo es el único lugar seguro. Cristo es el único lugar seguro. Y en este lugar seguro debemos permanecer. Debemos continuar. Cristo es el lugar seguro y debemos perseverar en él. Debemos continuar en él. Debemos seguirle a él porque él es nuestra seguridad. Es nuestra seguridad. Ahora, seguimos leyendo. Versículo 20, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Vemos la confianza de esta mujer, la confianza de Ra. Ella confió en los espías, en los espías. Hermanos, la salvación de nuestras almas, la salvación de cada pecador que cree en el Señor Jesucristo, Es por el juramento de Dios. Dios juró en la eternidad salvar a su pueblo escogido. Él juró en la eternidad, en el pacto eterno, redimir a su pueblo. Cuando Dios bendijo a Abraham, lo hizo con juramento. Dios, Dios juró por sí mismo, diciendo a Abraham, te bendeciré con abundancia. Nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente. Somos hijos de la promesa. Hijos de Abraham. Porque estamos creyendo... ...en el Dios que creyó Abraham. La bendición... ...espiritual y eterna... ...que le fue prometido a Abraham... ...es también para nosotros. Y lo recibimos por fe en el Señor Jesucristo. Dios le juró a Abraham que lo bendecería con bendición en abundancia. Dios no tiene que jurar, pero Él sabe cómo somos nosotros los pecadores. Él quiere que su pueblo esté tan seguro y él juró por sí mismo, bendecirnos. Y somos bendecidos en su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Somos bendecidos, no con poca bendición, sino con bendición en abundancia. Bendición espiritual y eterna. Dice, somos bendecidos con toda bendición. Dice, toda bendición. No falta nada. Toda bendición. Somos bendecidos con toda bendición. Nuestra salvación está establecido sobre el juramento de Dios. Dios ha jurado salvarnos y él lo va a cumplir él lo va a cumplir él no puede fallar él no puede mentir él no puede fracasar él nos va a bendecir y nos va a salvar eternamente ahora veamos estos versículos capítulo 6 de Josué capítulo 6 versículo 17 Josué dijo a su gente y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos la causa de la salvación de Rap no es por haber escondido los espías. El haber escondido los, los espías, la gente de Dios, es fruto de su fe en Dios. Es fruto de la salvación que tenía en su alma. No es la causa de su salvación. Ahora, versículo 22 versículo 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, haced salir de ella a la mujer y a todos los que fueren suyos, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron todas sus parentelas y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con, con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Versículo 25. Mas Josué salvó la vida a Rab, la ramera, y a la casa de su padre, y todo lo que en ella tenía. Y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, que había enviado a reconocer a Jericó. Rab pues salva. Hermanos, démonos cuenta, la clase de personas que Dios salva. Cristo no vino a salvar gente buena de este mundo. Cristo salva a los peores de este mundo. Cristo salva a los peores pecadores de este mundo. Él salva a los ladrones. Salva a los asesinos. Salva a los fornicarios. A los adúlteros. A los afeminados. Dios salva. A los peores de este mundo. No te desanimes. Cristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no ha cambiado. Es el mismo poder. Su gracia no ha cambiado. Es la misma gracia que Él tiene para pecadores que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Cristo no ha cambiado. Su misericordia no ha cambiado. Necesitas misericordia. Invoca al Señor como ese hombre publicano que solamente golpeaba el pecho y decía. Oh Dios, sé propicio a mi pecador. Señor, ten misericordia de mí porque soy un gran pecador. Él vino a Cristo con su pecado. Tu Vente, con, vente a Cristo con tu pecado. No importa. Cuál es tu pecado. No importa. El Señor es tan poderoso. Su sangre es tan poderosa. Para, para limpiar todo pecado. Y para dar un perdón a toda persona que se arrepiente de sus pecados. El perdón de Dios es un perdón amplio, es un perdón eterno. El perdón de Dios es que Dios nunca se acordará de nuestros pecados. Nunca, nunca. Todo hombre y mujer que cree en el Señor Jesucristo, Dios olvida los pecados de esa persona. Dios lo olvida. No te desanimes. Cristo salva a los peores pecadores de este mundo. Confía solamente en el Señor Jesucristo. Cristo dijo, venid a mí. Todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os daré a vosotros descanso, descanso. Un descanso espiritual para tu alma, hallarás paz para con Dios y paz también en tu alma. Hermanos, que Dios les bendiga.